0: 各位好，欢迎收听《博物志》今天的汗水日记，咱们是第三天。本系列汗水日记节目由 T 走通勤耳机赞助播出，感谢 T 走。呃，昨天有评论区的朋友跟我说啊，就一定要搜 T 走通勤耳机，不然的话你可能会搜出什么奇怪别的其他的耳机。呃，以及那个呃，昨天、昨天的、前天的和今天的评论区，我都会放一个置顶淘口令，那个可能比你点链接会更更快一点，就不知道就这手机淘宝生态就很奇怪。
1: 是，就是很多新消费产品都有这个问题。他那个就是你当时你要搜特别具体，否否则的话，因为你给淘宝体系交的保护费不不够，对，就是你都会搜出竞品的东西啊<笑>
0: 。是，可怕，突然间都好。呃，今天今天我想先把今天的这个看的鸟说了，因为不然一会儿会忘记。呃，我们今天在那个引江济汉的那个闸口的地方，我就是今天想起任宁的时刻，今天想起踢奏耳机、踢奏通勤耳机的任总的时刻，就是我在那个引江济汉的闸口。今天是我对我来说个人观鸟史上加薪比较密集的一天，一下子看到了好几种新的鸟。呃，看的时候就特别后悔，因为任宁在用的那个一个相机特别好使，它是尼康的 P 一千。我反正是强烈推荐给你拿得动三斤的相机的朋友。如果你觉得你随身携带一个三斤的相机不是问题，然后你又特别想拍鸟儿，话，你请请了解一下这个尼康 P 一千老好使了。我出来之前我就想着这一趟我一定要好好就看鸟就结果我就嫌它重嘛，因为你想三斤的一个电脑就跟你随时手里拿着个笔记本一样。我嫌重，然后我就买了个望远镜。我现在今天我就是悔啊，我今天就他们几个人还在外边看外面汉江啥，我在车里后悔，就在咀嚼反刍这件事情。为什么当初我没有听任宁的？我就买个屁一千就完事了。为什么我就是要买望远镜
2: ？同时，你的望远镜也很重
0: 。同时，我的望远镜很重。呃、是是这样，就是那个鸟啊。我拿望远镜，它能看见，而且能看清，能看清细节。但是你光看清没有用，因为你看清了，你也不知道它是啥鸟，你还是必须把它拍下来，拍回来。我就对图鉴，就是就是就问题在这儿。所以今天我看到了啥鸟，我就拍不下来，我就只能靠嘴描述，就是文字描述，我跟人宁描述。我今天看着个什么什么鸟，这是啥？对，比如说我跟他说，我今天我看着一只黑色的，像乌鸦一样大的，然后脖子是白的鸟，然后他就给了我两个鸟种，他说你去搜一下这个和那个，我一搜，果然是其中一个，大约是这样。哦每
2: 天，这句酷是这个呃，重青今天的最后一句锐评啊，可能不是最后一句吧，那是锐评之一，<笑><笑><笑>不锐不锐，这是钝评
0: 。好的，呃，那我们今天还是还是我们四个人，有园林，有我，有重青，有 HB， 呃，以及 GoT， 我们导演在这儿。呃，昨天的那本书，前天的那本书已经在今天早上送出了，就非常非常混乱。我现在这几天的感觉特别长，从那个酒店塔那个顺丰，已送走。那个希望你在听到今天节目的时候已经收到了，应该我就觉得应该可以。如果其他人想知道我寄了啥的话，可以到我即刻看一下我拍了个照片我会把它放在我们今天的这个 show notes 里面吧。接下来还是会每天都有园林的签的书，以及我们一张拍立得的一个照片然后我们就可以开始往往往下捋了吧？就今天，因为今天特别漫长。不，
2: 你要你要选明天，你要寄给谁
0: ？哦，对、啊，我要选明天寄。元哥，你今天看评论区了吗？对
3: ，我早上看了一下，我看到有个特别长的，就是潘的，又是特别长的，一整个潘柱
0: ，很感人，一整个潘柱的大动作，对对
3: 对,对对对对。但
0: 问题是，就是只要如果是这样，就是只要写的长、哦、就一定会被选中的话，嗯、呃
3: ，那他至少付出了努力嘛？我认为至少前两次可以这样。从下<笑>从明天开始策略要发生改变。主要是考虑到袁老师写了一本书，就是给他挑写的长的，也就是合理，就是。而且，而且我们也可以考虑再下次给他，因为他说了，如果不给他，他就会再次留言，给各位男再次留言<笑>。<笑>太可怕了
0: 。然后就这人写特长嘛，这个朋友叫利下划线 H 5 B 5然后他写了，他写了一大一大一大串之后，下面有个叫盐菊冰淇淋不会滞销的人说：“我单方面宣布你被抽中了
3: 。”
0: 那怎么说？那今天我们就
3: 按老这个啊啊，还是这个今天可以按老基础就给他吧啊。行，好的，这位朋
0: 友，请你也是那个加我加我微信，然后对我那我再说一遍，我的微信是 YIINGBII， 我今天已经很多加我，然后不要冒领啊！告诉我你的地址，我明天早上出门之前寄给你
2: 。你把这位的那个留言念一下呗，给大家念一
0: 下。啊、呃，这个是一位来自甘肃的朋友，他说：“哇，听说要攀亲戚才能拿证书，那我可太多亲戚可以攀了。”首先，《汉水的绅士这本书写的太好了，最近我逢人就推荐，还给朋友送出过一本。非常希望能拿到园林老师的签名本。我是武汉人，祖籍武汉，母亲是汉川人，出生在江汉二桥边上，那是武汉在汉水上修建的第二座桥。桥在汉口一侧是水厂，过去供应了汉口、汉阳的居民生活用水。我打记事起就在江边玩耍，五六岁就在汉江里游泳了。那会儿的江面比现在宽多了，也没有像现在这样做水泥硬化的堤坝，而是草地一路向水中延伸。我在汉水边长大，成年前活动范围一直都在江边。还没等我长大，就眼睁睁看着汉江衰老下去了。儿时还能看到汉江上的船运，等上学的时候，已经水少到没有船能通过了。我虽说自己是武汉人，但身份证告诉我我是个汉川人。从小我也常回汉川外婆（括号武汉话叫“家家”）（括号完家）。节目里提到的汽车渡也是我儿时的回忆。舅舅曾划着小木船带我在汉江上玩过去汉川是血吸虫病的重灾区，虽然国家号称六十年代消灭了血吸虫，但也并非清零。在我小时候，划船还是件可能带来血吸虫血吸虫病暴露风险的危险的事。水边也能看到防止血吸虫的标语。虽然书里没提到，但对我母亲来说，汉水的一个重要标签就是血吸虫。下水和大肚子病是紧密捆绑在一起的。汗水有关的话题，我还能不停的说下去。另外说句题外话，博客是是我从七八年前 IPN 时代就不是不是好谢谢，行好谢谢就他哦哦，结果他说一直以来都在用 RSS 在泛用型博客客户端订阅收听，感谢李如一含笑九泉。为了这次赠书，只好下载了小宇宙博客客户端，基斯给我打钱，好吧，我给你获了个客。如果这次没抽到我，我还会继续留言下去的
1: 。感觉他这半生就是为了获得这本书，
0: <笑>就是
1: <笑>你就给他吧。好<笑>、啊，又热平了，又瑞平了，不是吗？是
0: 是是，行行行，好，行，没没毛病。今天今天今天，重星的瑞平，我就其实朋友们现在有这个时间啊，晚上这个十点零七分。我真的体感已经差不多快十二点了，我觉得今天特别漫长，就一整天。然后这几个人就是在车里一直在说话，而且是那种特别可怕的话，就是就那种我今天的车内录音，如果发如果放出来的话，就我们几个人都再也不用混了的那种东西。所以其实我现在有点说不动，谁能帮我 carry 一下这个事儿
2: ？对，就是我们我们今天早上是从钱江出发的嘛，然后去吃早餐，吃了一个叫。还是不不念招牌了吧，就柴鱼面
0: 。嗯，就是昨天的评论区，大家可以去翻一下。有朋友推荐对对，评论区有
2: 个朋友说是苍蝇馆子的面，哦、然后我们就去吃了啊，觉得确实挺不错的。然后吃了隔壁的锅盔
3: 。我把这个柴鱼给大家介绍一下，因为那个他们吃的时候，<笑>我,我在酒店里先吃了，所以我就没有去吃。但是我觉得干等着，我就去查了一下这个柴鱼，它为什么叫柴鱼，我就得到一个知识，就是说它长得圆滚滚的，很像财神爷。然后它身上的那个皮的斑点特别像铜钱、嗯，但这个只是一个次要的方面，主要的是我发现就是查到它特别凶猛，它可以这个你把它放到一个水塘，它就把那个水塘里的鱼全部干干净了哈。对。而且它有一项特别牛逼的技能，就是从来没有想到的，这个别的鱼我也从来没想到过，它可以在路上滑行三天，滑到另一个很遥远的塘里面去，把那个塘里面的鱼干干净。嗯、呃，就是它并没有肺，但是它可以它可以路上滑行啊、哦。而且去去神奇的存在是神奇，这个太厉害了。我觉得这个只要够饿，真的对对。我觉得这个人<笑>人我们人好像都没有这样的技能，但是我们当时最终把它吃掉了
0: <笑>。就是这种东西，而且它可以大规模繁殖，就因为从武汉开始，就一路上全部都是各种财鱼、各种各种菜、各种面、各种。我们第一天就吃了一个财鱼生什么白灼财鱼啥的<笑>
3: 。对对，其实我多年前第一次到第一次在黔江的时候，我就记得我吃了一次财鱼面的，我只是那时候没有这么认真的去查它而已、嗯。嗯
1: 而它那么厉害，也就是在咱碗里十二块钱对。对，就是说，所以这个物种之间还是有些支配力各方面的。对对，完全
3: 没办法跟人比、啊。对,对。这一
0: 条鱼能离水上岸三天滑行。对。对。想想朋友们，你就是在这个事实上停留一会儿，是不是非常的屌？这个事
1: 儿。能用这个励志吗？<笑>有点怪啊，有点怪，因为因
2: 为这故事的结尾是咱们吃了它，<笑>对有点怪。点怪点怪都应该
3: 在市场先滑行
2: 一下再说。<笑>
0: 那、嗯、吃完面我们就面
2: 就开车出发了嘛，就我们第一个去看的地方就是江汉油田。嗯，哎、这个是一个很反直觉的东西啊，就是我们想到油田，又能想到什么大沙漠、大戈壁啊，然后什么大庆这种地方，或者是美国德州或者中东沙漠类似这种、嗯，但是在汉江两岸的这个平原上有很多很多的油井
3: 。对，而且是在特别青葱的麦田当中，看上去而且它一个红的和这个青的。对，应起来很挺挺好看的。然后连续看了一堆，可能看得有十来个吧，可能都不止啊、呃
1: 。对，然后、就是、开始是
3: 一个看到两个静态的，我们如如获珍宝的跑过去给他砰一顿狂拍，结果呢发现一堆那种都在正在磕头的，慢慢磕的那种牺牺的。而且在
1: 那个田埂就的那个呃里边，然后会有很细的输油管道。嗯，呃、对，然后把它们连起来。对，就相当于它是自动打打出来的，会顺着管对我看
3: 到其中的一个磕头机的那个，就是这个打榨油机的这个表上面显示，它已经出产了100多多，一百多吨、一百多立方米的那、这个、嗯、什么什么油。嗯、是、嗯，其实我挺好奇，它作为一个磕头机在这块儿，就是
1: 从财务上来说，多少立方米它回本？我、啊、我其实挺好奇的而且它
0: 自己也要烧柴油在，在
1: 对对，就是嘛，就是就综合上来看，干出多少来是回本的，嗯、不知道。就是真的是特别反直觉，就是因为咱们从小到大对于油田的想象都是在特
3: 别不宜居的地方，对，是、嗯、
1: 特别那个资源禀赋很匮乏的地方，然后才会有这个油田
0: 这
3: 个事儿。感觉他已经成了农家乐一景那种感觉。嗯嗯嗯,嗯、啊<笑>啊
0: 啊，有那种。而且我们今天不是刻意要去看江海油田，其实就是昨昨天我们聊到这个事情时还说明天有可能在路上碰到，觉得还需要碰碰运气，但没想到今天就一头扎进肚子里的那种
1: 。另外有很多牛。
3: 很多牛，对很多柯罗鸡，就柯罗基与牛、嗯，就是今天的名画。而且我们在看那个渡口的时候，那个船过渡，它的背景上也是很多的柯罗鸡、啊这个。嗯，那个。
0: 对你说到这个麦地，就是我也有点意外，因为我以为这块会是水稻的产区
3: 。对，现在都是麦子。嗯，但没想
0: 到全是麦子
3: ，一大片一大片的麦子。嗯、种水稻还是比较
1: 辛苦，因为我媳妇家这边的那个亲人有很多是在那个。就是在中石油下面的油田里上班嗯，然后呢，他们的生活就是在那种非常非常就是。反正就是你去上十四天班然后休十四天，就这种感觉。然后你上的这个班里面，你就是在那种荒无人烟的地方，然后你们你们这一个小队的人去维护那些油井和钻探设备。嗯，然后你要打起精神来保持活着，然后就是在连网什么都，没，就是反正很艰苦的这样。然后我就我就我就在想，如果是同样一个单位，在这个这个系统下，是在这儿我们。来到这儿干同样的事儿，然后他就自己开着自己私家车，然后就边上一停<笑>那
0: ，完中午
1: 去吃麻辣烫，就特别离谱。<笑>然后让同事知道，真的就<笑>就很
2: 生气，就是、那
0: 那个我们今天看到第一个正那个、运转之后，就刚元长说那个一百多平一百多立方米的那个上面写的就是中国石化的，对吧？嗯嗯
2: ，对、嗯，就这都是中这个整个油田是中石化的。我们还看到正在钻那个井的那个机器
0: 。啊，对对,
2: 对，就不是取油，不是抽油那个机器，是正在钻井那个机器
3: 。对，这个地上开着小野花啊，还种着胡豆啊，哈。呃，那个这个油菜呀，哈，这要成熟了。那个啊，这个麦田呀，它背景是那个红色的那个、那个、那个战战油机在那里，以慢慢的就像藏民磕长头一样那种感觉，呃，这种感觉很很奇特、这个。对，而且就是就是能能源业和农业。对就是混混杂，然后各忙各的，就是他俩互相也不沟通，反、嗯、正。而且他好像也没有污染多少的田地。对对对对对,对，就是对对
1: 对
0: 对<笑>就回到昨天一个电扇鱼的概念就的，就,念就
3: 是<笑>。电扇鱼，对对，<笑>对对对电扇鱼。对。样的没有。插电。哎，
2: 我们、嗯、其实忘了那个泽口那个化工厂了、啊，说一说了，那很牛逼啊、哦！对对对对对,对、这个，就是我们从钱江出来到泽口镇，就是一个大片的化工厂，就就很牛逼，很有力量感。嗯。有一种酸味儿啊，酸味儿也很有力量感。
0: 但上次你来，其实我上
3: 次就我知道，就是有些渔民，他们那个以前是打鱼的，就在唱呃汉江上、长江上打鱼，出去几个月都在水上生活，这个也不也不上学啥的，这个、儿儿女都在船上。后来这个上岸之后没有技能，这个没有办法适应社会，他们就是到这个化工厂里面去这个呃应聘去这个做这个保洁什么的、保安什么的，嗯、就是闻那个长期闻那个三万，人家还不要他们，嫌他们没文化。嗯，就是他们能得到的最好的工作之一，就是在这个。这个这个这个化工厂里面去闻这个气味啊，嗯、呃，其实挺挺难的。因为我第一次来的时候，我第一次去那的时候已经是是是什么时候？是是二零，就是二零一四年的时候，那就快十年了哈。嗯。哇，那个时候那个三味那个那个那个，那个那个、让我感觉到我晚上会当场阵亡那种感觉。是、嗯。呃，就是当然，第二次我来的时候已经没有那么重了，这一次就更比那时候要轻了，啊
1: 。对，但是轻了，你又会心里心有戚戚说。你这效益行不行啊？你开工率，<笑>各方面，<笑>你工资别到时候发出来。就是，哎呀，就是
0: 。对，我今天就是在那个厂区里面看到一个很大的标语嘛，<笑>宁可不赚钱也要环保和安全。就
2: 对，但是你最好还是赚钱，就是对
0: ，是是,、嗯是,是嗯，就
2: 很纠结啊。我就很这，觉得很神奇的是，他这个化工这么大一片化工厂就在城市的旁边。就,就开始，你以为钱江是一个农业城市？就上一分钟是草鱼公园
0: 、啊，下一分钟是化工厂。对
2: ，嗯、对是的。对，我不知道，就是它这背后是怎么样的一个运作的一个规划的逻辑。反正，嗯、呃，曾经有一年，这个化
3: 工厂他们排的这个污水啊，就是那个灌在那个渠里面，他们趁着那个下雨排到那个汉江里面，结果导致这个汉口的这个水厂停了两天，我记得是，当时这个新闻还弄得很大。这是很大的事儿。对的，很大很大。你想汉口啊，汉口吃不上水。这个不光是汉口啊，上面那个、下面的那几个市都没有啊，嗯、所以这个那一次是闹得非常大。但那不是第不止一次。所以，这种你可以看到，这个以前那个汉江的那个排洪渠，它现在它就那个引灌溉渠，它后来变成排污沟了。嗯，这跟化工区都是有关系的。哎，不知道哪一位大人、市长大人、那个书记大人，或者当时引进了这么一个庞大的化工园区？是。
0: 所以你说的这个，我觉得是要跟没有看到现场的朋友解释一下这个沟渠是咋回事。就是原来这些渠其实是附近的这个农民他从汉江里面饮水灌溉用的。对。后来有了化工厂之后，就变成了化工厂的排污沟。它太
3: 脏之后，就是平时不能随便排到汉江里，就是修了闸吧，它闸在里面。等到那个这个这个涨涨水的时候是。涨水的时候，这个趁趁趁水
0: 漫过那个坝之后就，就、呃、不是故意，他
3: 他故意他会开大，的，他、哦、会开大以后以泄洪为名，把那个污水连同那个，因为那个汉江水大以后，他不是,、啊、不是就浑水摸鱼稀释出去是稀释出、嗯、下，结果还是这个超标了，结果导致这个下游的水厂就会屡次告急。这个事在以前发生过不是一次两次、哎。嗯，就中国人还是小聪明，还是够用、嗯。对，这
1: 聪明才智这都
2: 用的，<笑>我天哪，太厉害了、嗯。然后咱们从化工厂出来。
0: 化工厂出,出来是油田，对是
2: 是对，化工厂出来是油田，我就油田油田出来，我们去看了一个气度
0: 。哎，那个我看到评论区有朋友就是钱江，然后有人在说到自己家这个江汉油田啥的，我就请你多给我一点信息或者方向，你觉得我应该知道啥？就今天可以留个言。嗯
3: ，但我们看到了很多牛，千姿百态的牛。对，好的，还是比较温和，看上去很亲切的
0: 。哎，你们看到牛会觉得？我
3: 我看见我去想学牛叫的，我学了两声，它没理我。后来终于有一个牛，<笑>这个哞<笑>叫了一声。你觉得看到牛会怎么着？对，你
0: 们看到牛啥感啥感觉
3: ？我就觉得这些牛不跟我小时候牛有点不一样。我小时候的牛都是黄牛，这些牛有一些像是肉牛的感觉。嗯,嗯就是有一点隔膜。对，我
2: 觉得像是国外引进的
3: 。因为因为那些
2: 黄牛它会望着你的，但后来有一个牛它倒是在望。它的颜色是那种浅黄色，接近白色的牛<笑>嗯。嗯，感觉像那种。电影、电视里看到美国牧场里面那种
0: 啊，对对对，是的，确实和小时候的牛不一样，毛也更稍微长一点
3: 。那小牛跟母牛的感情好像还是挺深，的。是的。反反正我我小时候没有任何关于牛的经验，我就看他们每一头牛都百分之百
1: 的被打了鼻环
3: 因为我是属就我就觉得属牛的，我对牛就有点感情我就觉得很压。哦就是
0: ，小明俊，我以为你要说觉得我妞妞好可怜，结果你说很压，操
2: ！他还没染色，还没染发呢<笑>。对，非常 chill， 然后非常压，然后有很
3: 多苍蝇在眼睛下面。他、嗯、就是苍蝇都、啊、对对对对就都在这个位置，嗯，这叫啥呀？就化妆品讲这个，就是反正这个位置，眼袋、嗯嗯
0: 。是是，对
3: 。那你们知道牛蚊子有多大吗？我不想知道。<笑>有有多大、啊？我小时候经常给牛那个逮那个牛蚊子。牛
0: 蚊子是牛虻吗？
3: 就专门吃牛，对牛牛虻就是牛虻、哦，特别大啊！那那个个头有那、这个、嗯，我觉得有小知了那么大。哦，那个、天哪！逮住，给它弄死，特别爽啊、嗯！那它蛰不蛰人呢？它蛰不，它不蛰人，它就弄那个弄牛，它是苍蝇一样的东西嘛、哦。明白了。啊、嗯，它并不是真正的那个那个那个蚊子蚊子。嗯，明白
0: 了。我没有想到你们对牛居然有这么多
2: remark。
3: 我拍了一堆照片
2: 他是今天上午的主角，这样吗？哪哪都是。
3: 对我们走了那么久才走出了牛的视线，而且我们到引江济汉那里旁边还有一个牛，不停地望着我们，一直在望着我们他不是他开始在望着，有一个牛在一直在望着江是吧？我们望对岸的牛，对岸有三只牛在,、啊、在跟
2: 他对话啊啊对，
3: 还有一个喜鹊比较屌吧，就是开始在一个高压线上皱了一个窝，后来在那个引江济汉的一个灯塔上，他还有有有有,有皱了一个窝。<笑>对。
2: 那说到说说吧引，引江济汉。引江济汉，是一个把长江水引到汉江的一个人工大水渠。就是首先，为什么一个水利
1: 工程的名词是一个就是动宾短语？<笑>引江济汉，<笑>就我们来到了引江济汉，我没有引任何，的，啥意思？<笑>嗯就
2: 这工程叫引江济汉
1: ，这就是国家像南水北调一样，对,对,对，它、啊、是这么被命名的。对，对。然后引的是长江水、嗯，然后补汉江水，接济的济啊对，经济的济啊
3: ，你觉得它是一个沉郁的感觉嘛。嗯，但是一
0: 开始为什么会出现像引江济汉这种操作？
3: <笑>这就是由于这个汉江水被调到北京去之后，这个下面的水不够用了。以前本来就不大够用，一调更不够用了，没办法，湖北人喊。那就这个我这个福二水这个大聪明想出一个办法说那个，咱从长江里调点水回来把那个汉阳下又补一补。那不管他什么老子儿子什么的哈，那个把老四的这个水调了，给儿子那个用一用，咱回头流到长江里面，这个轮子咱不管了，咱先那个解决眼前的事情利益
0: 。对，就是一种河流的拆东墙补西墙<笑>。但是他实
3: 上确实有环保问题，就是什么呢？那个长江水比较浑，而且他调过来途中经过了一个湖，那个湖很臭很臭，所以当时为了治理这个湖，那个压力是比较大的。但是这个调过来之后呢，这个就是，呃，我记得当时就下面的渔民们，本来他们就在江里面直接打水喝，但后来那个家里面的水就要打上来以后就要沉淀和就用那个明矾去给它，嗯，呃，去怎么着那个把它把它弄得干净一点才能喝，所以味道就全变了啊、嗯。
2: 我觉得，我觉得整个背工程背后逻辑特别的，人定胜天。嗯，就是水，北京水不够用就抽汉江水，不管多少公里先抽过去。那是一个巨大巨大的一个。坝，然后是一对的那个闸口，嗯、对，那两个闸应该是两级，那两那两个塔不是那两个水闸的塔是个升起那个闸口的那个机构应该是。然后走
1: 船的闸是这么那个就是顺时针和逆时针旋转打开和和关闭的。对对对对、嗯呃，但是我们没有看到它打开啊，就是只是对没有过船，没有
3: 没有，我上次见了也没，从来没见到它过过船。它是一个两级船闸，但是不知道是怎么，为什么从来没有船。嗯、但是我们看到那边有几个船哈。嗯、但确实是那个非常壮观，就是站在那个
1: 这个大的结构的正中间的时候，那种那种感受
3: ，就是你可以明显的看到它那个第二级船下面闸船下面那个水是明显的要比第一级那个低很多，低非常多，对，嗯、低可能有低个十米感觉那种样子。是，嗯，我我用无人机就是钻
1: 到它最底下，我然后就往上就爬爬上来拍了一遍，非常高。当时就是站在那儿的时候，让我自己突然意识到一个事儿，就是我此刻正站在中国。整个国家里最不自然的地方之一，最
3: 人定胜天的地方，对对对对是，
1: <笑>就是他太不自然了。他把长,长江水
3: ，然后就掰过来了，嗯，就掰给了汉江里面。我去，最初最初的东西是主席提出，就是说这个南方水多，北方水少，能不能调过来用一点？当时就得到了热烈响应，就是五十年代的时候。但是后来其实是北方确实也缺水，北京的有巨大的地下漏的华北巡演。对，但是后来其实有一个办法的，我在书里面其实没有写，因为我不想去争论这个问题。但其实有一个办法是在天津塘沽设立巨大的这个海水淡化工程，嗯，就淡化海水以后就近供京津,津使用是可以的。但后来不知道为什么这个没有被采纳，还是用还是仍然用的这个南水北调的这个方案。
1: 但你写了另外一个更有就是也挺有想象力的，就是那个北水南调。就是从特别北边
3: 啊，那那个是那个五十年代的这个其中的一个规划。啊，对对对对，那个我觉得那个规划牛逼的很。那那那个、那个那个、那个他们可以从广州那边一直开到什么？开的什么列宁格勒什么的那那种、哦、那个十万里长河那、这个哦，把撒哈把什么那个塔克拉玛干沙漠都变成全部变成水稻田什么？我、哦、那还挺有挺有想象力，这很
2: 很有时代精神，很有那种、嗯、从那个甘肃一直
3: 引到新疆去吧、嗯？就是这个大自然长什么样？你说的这个北水南调都是很很小的工程了，是是,是东北的一个，对你来说当然是比较重要。对,、啊、对松松花江的水往南引引。那
0: 岂不是还得给这个管道做加热？那你不然？不不重要，这都是细节。啊、但
3: 就是那个时候是这个规划是十万里长特别牛逼，特别牛逼。比如说一艘船，它从那个珠江口开进去，它可以从那个先从那个珠江，呃，这个往北上，然后开到这个林渠，从林渠进湘江，从湘江这个进这个长江，从长江进汉江，从汉江这边可以进到黄河、渭河，才从甘肃再一直往西北上。可以一直这个到这个新疆的这个什么塔里木盆地，把塔克拉玛里、塔克拉玛干沙漠整个改造成一个什么良田，然后再通过额尔及斯河北上，一直整到这个苏联的这个伏尔加河，再把整到这个波罗的海，啊，这个是这个理论上
0: 是可以，是，后还可以还分出一
3: 股，还分出一股从甘肃<笑>北上那个经过这个毛乌素沙漠啊，那个呃这个呃、这个、在北上到河套。就那个鄂尔多斯高原在北上灌溉那个什么那个内蒙古广大地区，一直整到东边的辽河什么的，把松花江连上了啊！这个这个就是你说的北水南调，还有这个是，所以这这个工程多么的。厉害，真是正式出现在当时的调研报告上的。我看了十个方案，这个不可思议、啊、后来是因为那个，就是三年困难时期，就是那个实在是没办法的，所以那个连丹江口水库都下马了，修了一半。对，这个长河十万里长河更是没有办法说了，就科幻了，实际上科幻科幻
1: 。而且就是让人想说，哎呦，这如果如果调水这个事儿是一个模拟城市里边的鼠标操作就好了，<笑>就是我当时我。我我站在那个就是今天的这个的这个大坝上，那那种冲突的感觉是我就是我做梦也想不到的。就是你你要不来这儿，它那个冲突的感觉是非常怪的。就是一方面你踩在这儿，你觉得这是一个自然的东西，为什么呢？因为有特别宽的水面，然后汇汇合到就是汇入一个更更宽的水面里面去，感觉是特别自然的。但是你仔细看看，它极端不自然，因为它的平面是平的，就是你你你站在的那个。这两边儿就是个，就是像梯形下去的这个这个大的这个水面下面，它这个结构就特别像一个体育场，它是一个极端工整的东西。对它，它没有任何自一丁点自然可言。
3: 它笔直，它
1: 是个完全不自然的东西。但是呢，你站在那儿，然后因为又因为它是一个水利工程，所以这就是今天我我的另外一个醒悟，就是水利工程和商业没有任何关系，水利工程并不会吸引商业。他也不会给，比如说当地人变成这这儿这儿变成一个什么码头，或者是有任何哎，可是通商和航运相关的东西。呃
0: ，有一些明星水利工程还是会有是不少旅游业的,的对但
1: 。但是汉江上面沿岸的的这些大部分都不是。然后大江口，大江口会有啊，回头你会看到。哦、OK OK, okay, okay、嗯。但是就是今天在这儿，然后我就看到那个就是没有被迁走的村民，就住在离他修的这个大坝、嗯、是一百一百多米的地方，然后他家就还在那儿，然后。然后我就想说 ，OK， 对对，对于他来说，真是人生如梦。我天，他突然间就是原地不动的搬
2: 到了水坝上，啥意思？就是、或者说他就是他他家曾经隔壁住的是几户邻居，现在突然变成一个一百多米深的沟。对对对,对，就是
1: 他他家他的
3: 就是出门之后，眼前本来是地，嗯，<笑>变成了河就是这个引江济汉本身也产生了几千个移民啊，是啊、嗯哦，就是这个你如果其实、就是、今天这个。我是挺没挺丢脸的，因为那个今天那个汉江上涨水，你以前我来的时候看的很清晰那个分界线，今天引以为傲有引以为悲的那个分界线，今天消失了，搞得我很没有面子，就好像那个引来的长江水跟汉江水没什么区别，但实际上区别很大。如果你看到那个分界线，你会觉得还更不更更这个事更更更,更奇怪，就出身不一样了、嗯。对对对对,对，<笑>这个这个今天看不出来了啊<笑>。是。
1: 但是今天也是大雾和那个，它主要是那个汉江上游
3: 涨水了，所以这个水是浑的，跟这个长江水就差不多了啊、嗯
1: 嗯。对，然后这个地方也没有任何一丝一毫景区性质，没有，没有景区性，就是没有公交车，什么也什么也没有。嗯，就是没有人来这儿，但但是有很多钓鱼的人
0: ，对
3: 啊，有对有人来钓
1: 鱼啊。<笑>嗯
0: 、大概有一百辆汽车有没有？<笑>那块
3: 但不是在水闸那儿，在在在边儿上，水闸啊五六辆吧。往上走一直有，往上走那个水，以及换话说来，
0: 也没有人管你。到这个上面去，其实我当时会觉得，像这种水利工程，是不是你他到某一个程度就不让你进去看了？这也是有可能，但没有想到根本没有人管。呃、新
3: 龙坝是有保护的，你不能走得
0: 对我们后来到新龙坝就没有让上去，他、嗯、那个大铁铁大门直接是关住。而且
3: 我上次我第一次来的时候，本来是想去凑近看一看他那个传说中的鱼道的哈、啊、鱼这个据说是一个鱼都没有游上去。嗯、我以后走到尽头去，你要
0: 跟听众朋友解释一下啥是鱼道
3: 。就是说理论上来说，就是因为有些鱼在大江大河上，它需要。上上下有迁徙回流才产卵，不然的话它就没办法繁殖。所以后来这个大聪明大聪明们就想出来一个办法，说这个我们可以修水坝呀，因为我们给它弄一个鱼道。嗯，这个所谓的鱼道就是怎么着呢？就是本来这个一百米的这个落差是不是，或者五十米的落差吧？我们修弄坝了，就给它三个五十米。那么这个鱼鱼就是这个筑了这么个坝，我们给它弄成缓坡吗？弄成缓坡就跟那个人那个残疾人的那个通道一样，拐来拐去，拐来拐去，拐它十几道。那不就鱼就慢慢游上去了吗？对。但是这个鱼没这么聪明，他看他拐来拐去，他不知道怎么，他它,它那个不知道要要折这么多道，要要弄上去。都赖鱼，所以就是，<笑>据说渔民说也有鱼到这个鱼道下面看了看，看了看就傻眼了，根本不知道这干嘛使。所以没有一，不管是那个专家还是那个渔民都没有看到一条鱼曾经通过鱼道游上去过。嗯。所以这玩意儿就是一个，我就想去看看。但是呢，就是走不进他这个中后来是那个荡转，就
1: 像咱们刚才说的那个船闸一样，就是在事实上，就是今天的汉江已经不不是一个承承担很很繁华的航运的，就是这是
3: 深船机。啊、哦，对你那上来说，它是可以把船吊上去的，对对,对,对,对。但实际上来说，已经几十年没有这、啊。这个这
0: 个是要再拐回去解释一下，就是因为一条河在当它上面没有任何水坝的时候，你一个船只要这个水流它还能承载承载你的船，你就可以在上下游之间通航。但是修建了水坝之后，这不是拦住了吗？那么这么怎么通航呢？目前主要的方法是两种，对吧？一个是我们今天在这个引江济汉工程对。看到的这个就是几级船闸，这样它是通过你进一个闸口，关上之后把水面调平，再进下一级闸口，你一点一点的爬坡或者是下楼梯，这样对对对这样的概念。另外一种呢是刚刚就是袁林说的这个升船机，升船机是啥
3: ？升船机就是一个比较野蛮的办法，就是号称是比较就是那种很蛮的、蛮蛮的，就是用一个巨大的电力把你吊起来，抛起来，抛一个把你吊起来翻过坝，直接把你提起来翻过坝。这个有一个什么可怕的地方呢？就是一个是它的耗电量巨大，谁来出钱呢？第二个是这个，你把一个船从水里提起来，它的船体内外的压压强会产生很大的变化。嗯，因为船设计出来不是用来拎的嘛。然后,然后你又再把它弄进水，嗯、这个内外的变化，提两次这个船就毁了。嗯，就这是这个是所
0: 谓的干掉
3: 。对，干掉，干掉。嗯、就
0: 是大家就是你从水里面在游泳，然后站起来那一瞬间，你都能体会到这是啥意思。你尤其那么大体量一个船
3: ，你的,你的压强都发生发生变化，何况是一个船呢
1: ？所以这里面有非常非常多的那个做完了。耗资巨大，做完了才发现是是存疑的的一些东西。在。但是
3: 直到今天，有一些我们上游的仍然有好几个电站，仍然是在用蒸汽船机，明摆着就是我给你做摆设所以这样的话，就航运就受到很大的影响。
1: 然后另外就是实，但就是哪怕你看了书，你要是不实际来汉江看一眼，你也很难去理解这个河道航运的衰落。嗯，它就是一，它确实衰落了，因为没有。没有航航运的船，只有来回两岸百度的船和非常少数的那个就是少数的运煤的挖沙的运煤和挖沙的煤煤煤煤煤煤煤，对对对，就是你想象的那个那种繁盛的在运河上面的景象是没有的。然后，而且你如果你来实际来到那个闸门那你就知道它那个一个，如果你从上游往下游走，一个水库接一个水库，一个大坝接一个大坝的话，它它本身就是繁华的航运本
3: 身就不现实。就算是船闸、嗯，它也不会一个船就放得过，它会集一撮。对，那坐有时候要等一天，是的，是，就是这个很麻烦。然后再加上咱们国家
1: 的这个铁路和这个公路的这个的发展，最终在效率上，它其实也落败了，就是在河，就是河道
3: 航运。对，对，就是、他就这个，因为因为有船，那更多罢了。我听那个都、就是那个人过三峡的人说，他们从云阳就开始排队了。我<笑>操<对><笑>、嗯，嗯，你想他要排队是，所以就是这还
0: 这这这干这还能赚到赚到钱？
3: 那没办法，他一拉的多嘛，嗯，就只能靠规模，就靠,就靠规模，靠量大。然
1: 后，所以就是书里面写的的这些消失的职业、消失的手艺，也就不也就不难理解了嘛，我不难理解
3: 了、嗯、啊！对对对，所以这个河边为什么根本就没有你说的商业呢？因为以前有码头，这个码头消失以后，商业自然就消失了。对对对嗯，嗯
0: 。话又说回来，我们今天还说到另外一个事情，就是其实如果说不是因为我们有这么多水电站的话，这个航运还是它还是有自己生存的这个。
3: 当然了，当然有。
0: 作为一个商业的、嗯，就不至于到这边。因
3: 为因为因为那个水运它量大，哦、它这个这个运费非常低，就它它的单位运费是非常低的。嗯，它不像那个高速，你看这高速度造价很贵的。我们今天开的那个高速度就只有一辆车，那么很久。对对,对它这个其实要负债经营的，那个水运它是几乎是成本是非常低的，非常低的漂着。嗯但是因因为太多的水电站和这个什么的。对对对。下游还能有点通航，咱们到了这个上游，你看看中上游，你看。就没有了，这个东西绝种了，这个行业、嗯，哎，真的是
0: 。后面到了襄樊、襄阳跟老口的时候，就这个可能感受更切身一些，因为我们在下下游的，就中下游这一段你会看到的这个汉江，它更多，嗯，我们至今这个三天下来，一路上没有汉江穿城而过的这个就是沿线的城市，就除了你说汉口那个不算的话，我们都在农村里走这两天。对，嗯。一直是村里，甚至我们今天上午其实花了很长一段时间，就是试图到江边，然后发现你过不去就没有路
3: 。那百慕大洋绕来绕去，绕不出去
0: 。对，你看地图，江汉江就在那儿，但你就没有路能过去。是，呃，顺便说一句，就在我忘记之前，我们看到那个汽渡，就是这个渡船过河的方式挺有意思，它全是漂移。其实我们昨天坐的那个小渡船，它就是漂移，只是今天更明显一些。是是,是，嗯，因为你说
3: ，他把它开到上游一点的地方飘过
1: 来。对，而且所有沿江的路也是非常非常窄的那种单车道，就顶多是那个能能会车的那种车道的水泥路面，嗯、然后旁旁边是普通的农村，就是，然后再加上我刚才说的那个航运也你也看不见，然后在这么这么雄伟的人定胜天的的那种奇观这儿也没有任何的，就是就是，然后也没有什么纪念馆或者是纪念碑或者任何其他东就是嗯，就这三天给我最大的冲击就是在汉江这条江上。就没有什么荣耀的东西，就是 There's nothing glorious about it whatsoever，
0: <笑>没有。天哦哦，你、oh, oh, 这句话太扎心啊！救<笑>命、哎！是是真的、就是，是不是？对
2: ，嗯、因为你刚刚在说航运的时候，我在想，我在我我,我在德国的莱茵河边生活过一段时间，就是莱茵河是一个也是被开发的很严重的河，但是呢，它还能保持很多荣耀的东西。对呀、啊，嗯，就不管是。从这个两岸居民的这个嘴里，还是你在江上那个河上看到的景象，它是有一种啊、哦，你觉得这个东西真好呀，这种感觉。对，啊
3: 、嗯，这汉江不仅是没有荣耀，都没有脾气了，都都那个
2: 像一个糖水一、啊、样。我水塘的、啊、对，就是就是你在汉江边就感觉不到，就是我我们不是走过一段村子，我就说这些人的房子们都背对着汉江。就你想你在河边造一个房子，嗯、你肯定把门朝着河水开，对,、啊、对吧？对、啊、你家一开门就是这个河滩，面对大河，多么好的场景。对，所有人这房子都是反过来修，不，那个房子后面朝的江。对对。然后门朝着背河的这一边
1: ，就是
2: 、哎、就是他说的这种，就没有没有荣耀的感觉。就是这个河，我们是想避免谈它、嗯，就是它它
1: 没有模样。它没有样子，就是这这让我觉得特别不可思议。在我来之前，它虽然
3: 是通过无数的灌溉的渠道闸门，都把它分到田里去，这个灌溉去了。但是作为河本身，你就看不出来它这个,来它是一个。对，它是一个结构
1: 精密的水龙头
3: 。对的，就是用来
1: 用来接水用的，就是特别
3: 。它是一个，它它是一个那个壶罐的儿子一样，就是被人那个弄到床上，不停的抽血，不、嗯、停的抽血，<笑>这个，哎<笑>，就就是就是真的跟跟想象的完全不一样
0: 。我说不动，我太扎心了。你们接着唠，就真的是我太难过了。现在整个人就……对
3: ，那你说一下那个麻木吧。<笑><笑>
2: 哎，对对对对对，
3: <笑>你麻木了，居然！<笑>
0: 我这是你居然记得麻木，麻木让我们
3: 感觉活泼。我在
0: 那个在那个渡口上来之后，就旁边墙上写着一个“麻木服务”电话，<笑>就是令你令人麻木那个麻木，是这样，就是麻木服务。就是、对，麻木服务
2: 。麻木 service
0: 这。<笑>就是 m 木，它是它是一个交通工具，就三蹦子
3: 。其实今天我们那个在小路上机会被震得麻木了哈
0: 。对，就是嗯、呃，在我小时候，我们那个城市交通是人力三轮车，在人力三轮车到出租车出现之前的这个过渡时期，有一段时间是流行麻木的。但是，是的，<笑>但是麻木，但是是这样，就是这个词儿你不能用普通话说出来。就我说麻木，它就。它就不是那个东西，它必须是麻木，它才是那个东西。
3: 嗯，哦、嗯，普通话很搞哈。
0: 就你用普通话说，它就不就是，嗯、你你你明白、嗯？对，所以你在这个江边一个前不着村后不着店的地方的一个破墙上写着“麻木服务”，就说明它是就是你 call taxi， 然后你打这个电话，麻木就来接你走。
3: <笑>其实我刚,刚听到你说麻木，我觉得有点色情。后来才知道不是那么回事儿，但是就是你打这个电话，麻木就来接。但是
1: 但是其实我们也不知道，不不，但是因为我没有停车去实际求证，他到底提供什么麻？木。他绝对就是
0: 他不可能是好。如果是别的东西的话，如果我说错了的话，就钱江的朋友，请告诉我好吧
1: ？不，我我就觉得他也还是有一点可能是麻木的4 S 店，就是啊，对，提供维修保养，什么麻木坏了等
2: 等的服务的 ，call me。
0: <笑>啊，就好。那为什么叫麻木？<笑>麻木是因为三蹦子，就你在里面不停的颠颠颠颠颠颠颠颠，然后它本身它那个发动机就是滋滋滋滋，所以你坐上去没一会你整个人麻
3: 。对对对
0: ，就我麻了，人麻了，所以那个。这个我
1: 还是非常 respect 的。对，就是。你是什么方言？听着不奇怪，但是他他的这个固有的内在的奇怪，就是你们当地人用他对你屁股造成的感觉而命名了他一般交通工具不从这个角度去命名，他都是从功能和他的结构来命名。没有这个还
3: 是我们说的肉身逻辑啊。对
1: 对对,对,
0: 对，它就他他从你皮肤的感受来
1: 命名，这挺有意思，挺有意思啊。
0: 牛牛逼！明天回老口，如果还有麻木的话，我请大家坐一圈
1: 。挺怪，挺怪
2: 啊
0: 、哦。对。好，然后我们就下一步去了哪儿？呃，开了很久的。下一步去了沙阳
2: 县，我们从那个沙阳县引江济汉出来找吃的，去沙阳县吃饭
0: 。嗯，沙阳县我真没，我不知道，我可能跟老口太像了，然后就一副非常萧条的样子。嗯哎、是的，我觉
2: 得沙阳县跟老口真,、嗯、真的很像。我们进沙阳的时候有看到一个很奇怪的现象，就是它有一条支汉江的支流叫河，但是这个河的末端修了一个船闸，就是那种两级船它那个说明上说的
3: ，一方面是船闸，另外方面是污水口。它对，又又
2: 又走船又排污，船闸旁边有一个污水沉淀池，从那个沉淀池就可以排污水排。我后
3: 来观察到，他那个后面有一个厂啊，就是那个生产那个什么那个风风机，那那那个风力发电那个那个厂，是不是他的那个东西要通过那个运出去
2: ？也有可能哦，但是我我从来没有见过在自然河道的末端修一个船闸的。对啊，对
3: 他为什么要修船闸呢？不知道
2: ，他可能、啊、他,他就是为了限制污水
3: 是吧？<笑>不至于吧那？那船闸感觉比比比比，
2: 位水位高。因,因为因为因为因为
3: 如果不不要现在为了他修船闸干什么？他那个船直接不就可以？他非要一个船闸才
2: 能够开过去吗？我不知道，也可能是把那个滞留的水位拖高一点，然后好好走大船
1: 。也许是那个河道改过，咱没咱不知道改之前的样子。嗯，是
2: 。哎、anyway, ，反正是一个很怪的。我觉
3: 得他逻辑就是没有这个闸，这个船就没法航行。啊、就是嗯，
2: 那就那就滞流水的水位不够了。嗯，需要。船闸把它锁，锁就是就是
3: 所有的水，不管你多好的航行条件，你没有一个闸，它就不能航行死。是就是因为现在已经形成这么一个逻辑了，就是，就是江河上没有船闸就不能有航运了啊
0: ！啊，我没有听懂
3: 。就是说这个我们我们现在已经形成一种船闸崇拜了，就是就是没有船闸好像就这里就不能航行，有了一个船闸才能
2: 够航行，这种感觉啊
0: 。不过我们村里也有很多闸，那些闸是是干啥的？我至今不是很清楚。那、哦、那
2: 是水闸，嗯，那是防洪用的。Okay. 就是如果我们外面大河涨水，把水闸拉下来，不至于水淹到村子里来
0: 。你看过那个闸运作吗？我没有看过那个。我没看到运
2: 作，但是它都是水闸。嗯 ，OK。我们在钟祥嘛，钟<笑>祥。对，然后从钟祥出来就去钟祥的柴湖镇。柴湖，我们去想去看一个号称这个全国最大的移民集中点。嗯。啊，这又又是一个比较沉重的故事
0: 。唉、嗯，先叹口气再看始说。对，
2: 柴湖的移民主要是从河南西川迁过来的，<笑>他们是因为。要建这个丹江口水库，他们的家园要被淹掉了，所以呢，就是有很大一部分人迁到了这个钟祥市的柴镇。对柴湖镇。嗯
0: ，丹江口水库大家看一下地图，它就是南边是湖湖北的，北边是河南的，它就是卡在这个省界上。西川其实就是丹江口水库的北边那半
3: 。应该说它是西边是湖北，那个
2: 东边、哎、对对个。
0: 对，那西川就是在它的。
2: 东边一东
0: 东北角上，东北,东北那一块对,对，所以他们那边其实是有好好多个村的人，就是整个搬迁、嗯，呃，而且这个迁还分好几个阶段
3: 。他们这些人呢，有些人挺悲催的，就是一开始移到青海去，所谓号称支边，呃，在这个柴胡纪念馆里面的呢有一个文件记载，就是比如说举个例子吧，曾经有七千多人有个什么一个什么队是吧，在柴达木盆地的什么什么一个队。哎，就死了有一千多人，一千一千多人，这是在这个我
1: 我们接下来要去看的那个纪念馆里面看到的对对对
3: 。就是死在三年的这个所谓的自然灾害当中。他是这样、嗯，就
1: 是我理解好像是，就是国家也不知道怎么处理这种超大规模的的的移民，嗯，所以呢，他们就是第一波搞的是往青海去移，然后移的时候呢，提提的这个提法是支边，是要这个西川当地的。就是他们要动迁的这些地方的里面的青年男女们，优秀青年、优秀的青年男女们作为一种荣誉，对，然后去青海的一个的指定的地方去支边，然后这这这个就是做了大量的宣传和动员的工作，最后去了八千零八个人，然后呢，就是随后又把这八千多人的家眷一起也都搬了过去，嗯、又搬了一万四千多人。就是、它是一个两步走的这么一个这个就是第一次的大规模的移民的尝试
0: 。嗯，时间我觉得需要说一下，就是五八年决定要做南水北调，对，决定要。修这个丹江口水库，然后一旦决定之后，就马上就开始组织移民的事情。就五九年、五九年到六零年，就是这两年的期间，分两波就过去了。刚刚说的这些人
1: ，对，然后去了这个青海之后，就出出现了极端糟糕、极端悲剧的情况。我 there's no way around it， 就是你就是大家可以去看这个博物馆里面的陈列的这
3: 个材料，哦、看你看这上面有个比例，死亡达百分之三十左右。对
1: ，实际上最后是中央同意了。这个就是迁到青海的移民回乡，对，就是中央同意了他们回乡，因为他们强烈要求要回乡，很多人表示就说我死也要死在老家，所以就中央同意他们回回乡。然后在这个时候，他们已经就是食不果腹，甚至连就是缺衣少穿，连基本生活的那个什么都无法维持的情况下，然后他们又跑了回去，然后开始第二次的移民。对，
2: 回去
3: 之后发现自己家没了，对，对因为对家房子已经拆了，您定是又另外建点房子住着。这么住了这个几年之后，现在又赶上了这个第二次移民。对，第二次移民就移到了这个，呃，但但但他们是那他们那波是住了几年之后，六六年就移了，就是移过来了，移到这个柴火。对对
1: 。然后我们今天甚至和一个老乡聊聊,聊了聊，是吧？就
3: 是、对，就是他，就是那个老年人，八十多岁的老年人，是我一个朋友的奶奶，她就是先移到青海，嗯，后来逃来逃命回到了老家，然后就住在棚，就是自己搭一个棚子住着。过了几年到六镇的时候，又移到了这个，移到了现在的这个柴湖镇啊。对，移到这儿、嗯
0: 。他们六六年到六九年期间是大批的，呃，六六年到六八年期间，河南、湖北两省共搬迁三十八万人，其中西川县的移民占了二十万人，迁往湖北的西川移民有七点五万，其中。二点六万人分散安置在当时的金门县，四点九万人集中安置安置在当时的中祥县大柴湖。就这个地方，其实来了将近五万人
3: 。这就是柴湖镇，嗯，因为有大量的是河南省本省内迁徙的，他这个就是一到柴湖这就是比较集中的，就是在这儿、嗯
0: 。就这个故事对我来说，就如果大家听过去年我跟波比去那个景德镇浮梁县樟湾乡韩溪村的。呃，就是大地艺术节的时候的那两期节目的话，就对我来说就一模一样的故事，特特别难一一样的难受，再来一次，甚至连到了这儿之后，就是从老家当时离开的时候有多么难过，到了新的地方之后，生活多么艰苦，和当地人发生了矛盾，甚至直到现在，包括我们今天跟一个比较年轻的，就跟我同岁的八九年的人聊天，都都提到，就是到现在他们互相还会有一些。比如说你要找一个移民过来，你要找当地媳妇儿，就父母会反对，就类似这种事情，就是他
3: 。对，我们亲口听到了一个青年，就是我们陪同我们去的那个青年，一整个罗密欧与他的恋爱建对罗密欧与朱丽叶的这个对对对对对，恋<笑>爱悲剧啊
1: 啊对，最后被就是最后就对了。对
3: 他他那个他们把那个就是移民把这个。本地的人叫蛮子是吧？嗯，对。本地人把移民叫台子台,台子，就是埋我我初步推断是埋汰的台子。嗯。其实这个他这个我们已经带着我们去参就找那个地方的这个台子小伙儿爱上了一个蛮子姑娘，这个蛮子姑娘的家庭看不上这个呃就不准他找这个台子小伙儿，两边家庭都台子小伙家人不准他找蛮子姑娘，最后以悲剧收场。
1: 对，最后就是分手了
3: 啊！分手，分手
1: ，就是这个是第二层嘛，就是第一层是他们当年来到柴湖这儿开始屯垦，这个湖就是它实际上是在汉江东侧的这么一大片的那个区域，芦苇荡，就是在芦苇荡上去从头去开垦，然后然后跟这个芦苇斗成了好多好多十几年啊，然后最终是把它给就是呃就全部垦成良田了，垦成了就是今天就是一广袤的平平平的这个。麦麦子地非常漂亮，就是你今天到这儿，你会觉得这有啥难的，大哥呢？这不就随便种着，这<笑>都都机械化都可以
2: 。对，甚至你今天看这个田，你会觉得它的就是禀赋是非常好的。对我刚到那儿，我那外宾就是我自己，我就
1: 问那小哥，我说这个、看着不错呀，我直接看着就是来这就种了。<笑>对,
0: 对，但然后他后来就是他和他和我们在景德镇的时候还不太一样，就是那个时候我们当时没有人告诉我他哪块哪块是怎么怎么个垦法。今天是我明白，今天就是他们这个小伙带着我们，先是去看了一下，就是袁老师朋友他小时候住的那个砖房，就那个时候很有气质。对，那个时候他们来了之后，包括后面那个奶奶跟我们聊天的时候，他就说我们来了先到山上，所谓的山上其实是柴湖这个地区一个相对高一点的一个土坡。所有人来了之后，反正就是先在山上搭房水，然后下面全是芦苇荡，然后有一些这个他们那个纪念馆里面有一些照片，就是大家一起下去，就是割芦苇，就像我们在家薅竹根，就是战斗，而且这个事情战斗了十几年
3: ，排水，你修大渠把水排走，啊、把那个芦苇斩草除根，那个用那个芦苇这个扶上一些泥巴扎成墙就，就在住住在那个房子里面，对
0: 芦苇房里面、嗯，
3: 芦苇房里面，对我
0: 看那个照片，那个芦苇的高度就震惊我。我以为就是人，就一人高差不多了，他是两人高
2: 。对，野的芦苇很可以很高了，很高很高
3: 。
0: 根本就割不断那个东西，就非常的难割。芦苇
3: 这个东西，就是、只要你牛一点，跟它来两就斩草除根啊，就就又发一大片。但是我发现中国人真厉害，我们现在已经找不到芦苇的踪影了。这
0: 个地方没有芦苇
3: 了。你也绝种了，完全没有。牛逼，没有人可以卷得过咱们。<笑><笑>甚至连芦苇，也不
1: 或或者是那个财鱼，芦苇、财鱼谁也不好使。<笑><笑>我刚才那个
3: 恋爱故事让我感到震惊的是什么呢？就是这个故事在悲剧在发生的几年而已啊。对，对啊，到现在都还这样。
1: 小这小伙子是是八九八九年的，八九年,对、啊、八九年这个芦苇可以
3: 斩草除根，但是这个这个蛮子和这个台子的互相的这种排斥，基本上到现在还有这个
1: 。我好好像要。整个一整个 segregation， 我这干嘛呢？你不就是河南跟湖北吗<笑>？对啊，你以为你是哪儿了<笑>？不是这个文化的这个这个铜墙铁壁太夸张。你明
0: 天回去，你听我爸给你唠唠河南人。
1: <笑>这个太夸张了，就是就是一方面，你你觉得延当几十年的这个 field， 就是这个是<笑>对对,对，就是这这我天哪。然后这是第一，第二呢，就是一严当三代人移民三代到今天。就是他要以以一种那个熟练掌握当地外语这个事儿作为一个自己的生存能力，嗯,嗯就是也就是说，对对对也就是说。这个当地的移民依然保持着坚硬而完整的生活方式和一整套的文化，嗯，和完全自洽和那个自闭的这个、嗯，对,对,对他们还修在了纪念馆。是
0: 的，<笑>我们就是那个纪念馆，我咱就说一下纪念馆，这博物馆是不是还有一个有一个馆？咱就是今天去的时候四点二十，呃，那个馆呢，理论上说是四点钟就不让进人了，然后我们几个就是大爷，求你放我进去，就是好不容易我就快点看看，就十分钟啊，给你们十分钟。然后这个时候这个。看守这个这个这个这个纪念馆的大爷说的话，就是已经是跟我的乡音非常接近了。
2: 因为他是西川，他是
0: 西川人，就他说的是河南话。对，嗯，然后我当时就只就所以，他
2: 不需要任何的勾兑，不需要批条子，他可以直让。对对对,对，
0: 他就让我进，因为他是河南人，他不是湖北人。然后我当时就咔脸眼眶一热，赶紧冲进去开始看，因为他只给我十分钟的时间，有三层楼，我根本来不及。所以我现在就是整个把那个整个展馆拿手机照了一遍，我一会儿放个百度网盘链接。你自己去看，我就把所有东西发给你。你如果仔细每张照片，你都尤其是有那些文章啊和那个图表，你打开看一下的话，就是它的信息量是非常大的。对它
2: 这个管做的真的非常好，
0: 而且我震惊于它还。挺直白的，就是像我们刚刚说那是什么去到哪儿死了多少人，经历了多少苦难。尤其
1: 是我们在他因，因为他这个是一个特别长线条的逻辑、嗯
0: ，就是你要来
1: 这看，说这个因为水利工程，因为调水的需求、嗯，所以需要移民，所以移民这个事儿的大逻辑特别长的线条。第一次去了去了青海、嗯，然后怎么失败，发现发现失败，嗯、所以他这个管就 go t h extra e mile， 把青海这个事儿给你讲一清二楚，就是你最后<笑>最后你发现你来到了中祥，<笑>才能看明白青海是怎么回事。是。就惊了当，当当时的那个就是西川，西川市委给中央打的报告的第一页，第二页往后头就没有了。就但是那第一页就足够说明问题了，就是当时打报紧急打报告说他们都回来
3: 了。嗯，他们一路
1: 上死了多少人？他他们现在都回来了。他这这里
3: 面说死亡率达百分之三十左右
1: ，所以他是一整个这这一个，我不知道这块怎么说，就是你看他不是民族，他也不是，他就是一群，就是。一个共同体，就是一个共同体的生存的过程，嗯、所以就是他这个纪念馆，不是一个简单的一个 propaganda， 他他其实
0: 完,、嗯、完全不是，嗯、而且他这个感，他这个馆我感觉就是是建给这个移民自己看的，他根本就是不、嗯、不是要他没有
3: 想给谁留面子，对对对,对
0: 对对，对，就是他非常明确的在说，老子当年吃过苦。就是把这个东西写的很清楚，而且我们在这个馆里面，它其中有一面展板上面写着说，这个当地的移民都是熟练掌握三门语言，什么就是西川话、中祥话和普通话嘛。对我当时看到的时候，我我们还没有见到后后来带我们一块溜达这个小伙子，所以我他只是一个信息。后来这个这个、这个、这个哥们儿跟我们一块聊天的时候，他接了个电话，然后一张嘴，我操，是是西川话嗯，嗯，而且是很地道的西川话。就是那种，比如说早年不是有些那个上海人，就是逃逃到海外去，现在在上海话说的比上海人本就比现在上海人都还溜的、嗯，就类似那种情况。对。然后这小伙儿又说他其实中强话讲的也很好
2: 。哎，这说到这个中强话，有一个另外一个故事，又是牵扯到 segregation， 就是他们的学校竟然是分人群的
1: 。我就就就疯了、哦！天哪，真的是天哪！
2: 这<笑>小孩讲说这个不是小孩，小伙子
1: ，小伙子讲说那个他念书的时候，这个说所有的这个。<笑>所有的崽子们，全部<笑>全部进二中，<笑>对，所有本地人进一中，<笑>是。然后不知道出了什么问题，这是原话，他说不知道出了什么问题，我们几个被分到一中去了，<笑>所以这就导致了，这就导致了他<笑>他,他这个兄弟俩，他作为这个弟弟吧，<笑>是吧、嗯嗯？他就说了非常好的这个中响化，<笑>而他哥哥因为在二中，他就没
3: 说成，<笑>
1: 嗯，这这不绝了，简直不，<笑><对><笑><笑>不是。<笑>
3: 对，导致他的哥哥都有身份焦虑，一直他都没有什么身份焦虑，对吧
2: ？
0: 就是、对他非常淡定，他就说我
3: ，对我觉得就就是、
0: 他特别逗，他态度
1: 是
3: 说那是他能力问题。<笑><笑><笑>他二哥其实能力很强，后来考上了9 8五的华中科技大学，是但，但是他的口音一直就不行。
1: 对，所以二等公民在十堰你说不好中湘话的，嗯、啊，是<笑><笑>。你生活在柴湖，你说吧。他每次去聚
3: 会的时候，<笑>他一跟这些中下的同学们说中下话，<笑>人家说你说什么中下话？你说你的西川话。哎、啊，对对对，嗯，哎，只能说普通话哈
2: 、啊，亮出你的这个傣子身份、嗯。对对对，不要假装
3: 满子<笑>、嗯，亮出你的舌苔会空空荡荡<笑>
0: <对><笑>那后来我们跟那个奶奶是是是是是，我们去那个奶奶家的时候，就是他家就是让我也就有一种我小时候那感觉，他地面是那个土地嘛，嗯。就那个房子已经是他们到这个地方的时的第三次修房子了。对,对，我
2: 就现在我想插一下他们这个这群移民的建筑师。嗯，就你们在跟奶奶聊天的时候，我在我跟外面的小哥在聊他们房子的问题。他们移民一共修了四次房子，就第开最开始来的时候就是在山上的用茅草修的窝棚，嗯，呃、甚至都不能叫房子。然后呢，这个窝棚住的呃，住了住了大概呃十几年几十年，呃，下了山，然后在地下面修了砖房。就是泥房啊，就是泥房，对，就是泥巴垒的。然后这个呃，到了八十年代末九十年代初的时候，村里开始呃稍微赚了一点钱，就是说你在这经营了十几十年，稍微有点积蓄了。这这个时间，大家都开始成成批成批的换成砖房。嗯，这个房子就是你今天跟奶奶聊天的那个房子，就是八十年代末修的这个房子。嗯，然后再下一批就是我们今天到村里看到最多的那种，就是水泥红砖、水泥贴瓷砖的这种房子。
3: 不是不是，你们你们误解了，不是泥砖房，是夯土房，就是用那个板筑，那个博物那个纪念馆不是有吗？有有有。他用那个夹板，他筑，刚刚都筑成一样筑出来。我们家人的小时候都住这种房
0: 。哎，可是你们两个刚刚都没有提到提到那个芦苇房，不是不是拿芦苇盖房子，是拿芦苇当那个就是当墙
3: 壁当墙壁。
0: 当钢筋在在里面，然后外面是土，它是里面是芦苇搭了个骨架，然后外面用泥巴糊上去，是这样。对，就是,是啊、嗯，
3: 泥巴糊糊芦苇嘛，这样。嗯、对、嗯啊就是，这是
2: 第一代，就是咱们最来最开始来就住这。o、okay, okay、对，下了山之后就是他说的那种
3: 夯头房，第三代才是这种这个砖房，第四代就是现在这种
1: 。那咱们去的那个小砖房是第几代、嗯？那是第
3: 二、那第三代，第三代，那是八十年代末修第三代,第代,第代、哎。对，八
1: 十年代末那个房子依然是。那个样子的
3: ，对对、就是，他那个面积太小小了，他就几平米。你能把照片放收 notes 四个人？能
1: ，可以、啊
0: ，不到十平米吧，四个人
1: 。就是那个砖房依然有一种相当相当令人不安的性质。就除了显而易见的，我就不需要解释。就是大家去看收 notes 里的照片、嗯，显而易见的我们就不解释了。就是你仔细看，有有一些让让人非常不安的东西。就是 HB 注注意到他那个里面的，比如说所有的接口，包括那个它里边有几几乎没有金属件就是拿木头去撑嘛，那个木头之和木头之间，木头和砖之之之之间那个接面都是掰开的，或者是拿钝器给它砸开拿斧，拿斧子给它砸开的。对，就是它，它就像那个房子，就像一个积木，它像是堆起来的，而不是像是一个认认真真的就是建筑施工出来的房子。对，就是你越看越害怕，对甚至
2: 甚至很多那个房房上梁。那个梁的那个那个木梁，它俩都不是用锯子切出来的平口，对，没有任何锯的痕迹，就是现代的建筑物的痕迹。对，这个房子
3: 有点特殊，是他们在那个呃，在那个那儿包了一些田，所以他们在这起了个房子。对对，就是这个房子起的简陋，就嗯嗯，他不是正儿八经在村里买的房
0: 子，但他就是四个人就住在这里，就住在这儿，没有其他房子可以住、啊嗯。对对对，就是我我我们现在在村里，我们家门屋屋前有一个废弃的猪圈，就是我们家猪圈那么大，嗯
2: 、对吧？对对是，嗯，就那么大。
0: 就特难受。他们另外
3: 另外可能修了点棚子来那个。我我不我
0: 不能想象，就四个人在这个里面，它是你的卧室、你的客厅、的 everything， 就是这个十平米的
2: 。而且只有一扇很小的床。是的。对，同时代，城市里有很多这种状况，像南京、上海这种大城市，在一样上海在对，就是这种七七八十年代的时候，有很多就是这种单位分房分一个小小间，比如说一个大单位，你办公楼现在分成那个职工宿舍。嗯一一个办公室，你想就十平米吧。那不管你家是四口人、五口人、六口人，你一家就是这这一间，你很有可能就是六口人挤一个十平米。不过那
3: 是城市的地价的问题，你看这个农村，它只是这么小，还是很少见的。嗯
1: ，对啊，反
3: 正就是那个。总、就是、总之就是他很有气质，他有一种孤绝的一种，是那个年代仍然是带的，他站在那里，告诉我们一些东西，试图告诉我们一点东西。可能我们看过他，他明天就塌了，怎么着？但是他今天还在那里告诉我们一下，上面爬满了爬山虎那种东西。嗯
1: ，对，大家可以看照片。就是，当然了，就是咱话得说全啊。就是因为，就是他二代移民开始见到了一些那个政策上面的那个，就像是就是找补贴去找钱这样的补贴。嗯、比如说有有每人每年六百块钱的补贴的对
0: ，给连发二十年
1: ，连发二十年。然后另外呢，就是在三代移民的身上。有一部分享受到了按户口本的名额来成比例的，就是在县城买房时,时的那个抵扣，就是这个房款，现在政府帮你出一部分。那、嗯、这个是当年的那个移民发生好几十年以后了。嗯，而且可能有的朋友觉得咱们在用“移民”这个词儿，特别的、特别的装外民。的庄外宾不是，我没有在，人家就、啊、我没有在打比方，移民这是有当地是有移民局的，对
3: ，这不叫移民叫什么呢？我我这这个就是移民，官方就是这么中国这个移民的词汇很丰富，除了这个水库移民，还有专门的地质移民，对，地质灾害移民对。对对对，这个它是一个很正式的，每一个地方基本都有移民局。对对对，他不是说是移民到美国，它就是移民，他一个对,对对对，就是这个事儿、嗯，它有针对这个事儿的移民局
1: 。就是西川的移民这个事儿有专门移民局对，对西川移民局是、啊，对，所以就是另外我想说，就是说一点稍微虚一点的的东西，就是今天二零二三年的年轻的朋友，比如说在念书或者刚才工作的，在大都市打拼的朋友们，可能就是你，就是你还要再多一个去，呃，去接近这个事儿的，去进入这个这个事儿的一个障碍，是那个就是文化本身的变迁，就是今天的城市生活。嗯整个的城市文明，它是建立在一种就是公共服务体系和非常健全，然后人与人之间是相当的原子化，然后你的生存，你的就是你的生存和发展，并不取决于你的宗族、你的这个家族的关系或者这种血关系，和你你地域的出身，就是也不问出处，就是这是我们今天的现实，但它并不是过去的现实，这是一个缓慢缓慢发生的过程。就是今天我们去的这个这个纪念馆的故事是。是发是开头开在一九五几年，就是那时候所有的生活都是线下的。对对，就是这个，就是你可能觉得说，哎，我你不搬家，我我上广州随便就找工作了。他不是那个时候的世界，不是这样的啊、哦嗯
0: 。而且这个我之前在浮梁节目说过，但是这个搬家和那个搬家，它根本不是一个概念。就是，哎，
3: <笑>就是那种户籍制度下的这个强行让你搬到一个新的地方。对，呃，你如果你回流，就会变成黑户。对，它是一个综合，就是大家去看这个《
1: 汗水的绅士》这本书里面，就是实际上就是你只有这样，你只有看一本比稍微厚一点的材料，你才能够系统性的综有一个综观，就是综合的那个的观察，就是说你你你理解到它不是一个纯文化问题，它不是一个纯练就。我就是想回西川或者怎么样，它也不是一个纯经济问题。它也不是一个纯政治问题
3: ，它是一个综合的综合。它有一点点乡愁，但是这个乡愁只是最表面上的一点点作料、嗯，它里面的都是就是很实在的那个生活的辛苦辛的。对他
1: 们不是说吗？就是那个那个、小伙子说说那个回过一次西西川去上坟，就是看着大水面去看一看，因为他们家的祖坟亚特兰蒂斯呢，就是在在在在在在水底呢，都没有迁来，都没有来得一迁。啊、
3: 嗯，对，
0: 所以我想说的，刚才他不是搬家，是在于，他这这个搬家是把你整个的过去全部抹杀。
3: 对，是
1: 啊，嗯。然后就是说，然后我就我就问我说、那个，那个那回还回不回去走亲戚啊？就是就是一我就又外边，就是人说西川的亲戚来走我们，<笑>西川亲戚来走，我们都来了，就非常非常少数，<笑>地势非常高的老乡和亲戚没有被。搬迁对，您今天就是当了几次外宾、嗯，对，<笑>对外宾康斗我一天天
0: 的。哎，而且你们有没有注意到那个奶奶说我们几个人，她管我们几个人叫学生娃。嗯嗯，你听到，嗯，听到
2: 。这也是很老的说法就，就是有文化人就叫学生娃，城里来的都学生娃
0: 。对对，反正就我哎，我很久没有听到
3: 。对，而且这奶奶相当谨慎，嗯。他不愿意说的太多，这就是对对对、嗯
1: 。所以很多时候我们说
3: ，
0: 不过你还是被你问出一些东西来的
3: 。对，我是一个善善哉善语强行问的人，是是是但是还是仍然是他是只说三婚话的，
0: 嗯,嗯包括你这个朋友，不是说他都不知道自己奶奶去过青海
3: ，对他都不知道。我今天很震惊，因为我的朋友跟我说的时候，这个、并没有说到他奶奶去过青海的。他今天自己说了，我才我才意识到，他就是去，他本人就是去了青海，然后回来。你可以想象这个奶奶这么多年是多么的守口如瓶。闭口不提往事，对、嗯，因为青海这段时间对于他来说太忌讳又太难受了，他不说
1: ，而且他不知道会有什么利益冲突，他不知他上哪知道去，嗯
0: ，
3: 他不知道说出来会怎么样，
1: 对啊，对啊，嗯，所以就有的时候你你就是他不就是
0: ，他就只说一句就,就苦，对，就是很苦
1: ，对，就对、就是在文字里面我我们看到的像是一种顽固的乡愁和一种守旧。但其实，其实是人在保卫自己的生活。你想，这个里面说的，回
3: 来的路上就一死都是几十个人哈。对
1: ，这种这个真的挺吓人的。就人在保卫自己的生活，所以他就是这些事儿是搅是搅在一起的。嗯
3: 嗯，在那个屋里看到唯一的一个老物件哈、啊，好像没有老家的物件了。唯一老物件是过来以后不久添置的那个那个叫什么？那缸啊？啊，对，一个一个一个缸，装装粮食的缸。一个缸啊、嗯，那有点像西汉的文物，我看<笑><笑>真的，你到博物馆去看了稀罕的文物，那肯定不是非常,非常<笑>肯
0: 定不是那家那个。我们<笑>我们家小时候也有
1: 他，他说他是刚到时候买的，用来那个存发的粮食，他有、嗯、得有一个容
0: 器。就、呃、奶奶那个屋就特有意思，那墙上贴的各种东西，就是你，你就是仔细看 ，everything 都可以聊点啥啊、呃。我们今天其实呃，说实说实在的，是有点有点过分，就想问我问奶奶有没有以前的照片，有没有照片？他拿出来一张，是他几年前拍的一张家门口拍的，就是以前的照片。我说有没有青海的照片？有没有西川的照片？他说那不可能，就当那个时候，那个时候多么辛苦，没没怎么可能？他说没有
3: 照相机这回事儿，嗯，就到哪里不不不可能，不
0: 可能有照片这回事儿
3: 。就是、看到他的的一个身份证上的一个照片。
0: 对他后来他给我们拿出去他身份证，我还有点就是哎，其实也是不必，就是有点，就是我当时觉得已经觉得我们问的有点过分了，就是就
3: 是唐突的是咱
1: 们，嗯，本来就是嘛。嗯、是四二年的人，四二年今年多大了
0: 、嗯？跟我奶奶同岁，八十一。嗯
1: 嗯，说实话就是。咱们是在赶他人之快，嗯，我们就是几个游客，冒冒失失的去了纪念馆，然后自以为自己发现什么了不得的东西，但是这这是别人的生活，这是别人三代人的生活，嗯，不过你想想看
3: ，我们也有我们的价值，嗯、就是我们不不去，连连我那个朋友自己都不知道，他奶奶肯定是从青海逃过来一民的、那个<笑>是，是是是，这个东西就是我们这、那个还是有我们的一个，还是要有人有怎么说，走一走吧，啊，嗯，我们只能就我们只能诚实谈论自己的感受。是，就就没没有别
1: 的啊，对
0: ，反正从这儿开始就离开了，就是然后晚上就一开车就我没有在江边走了，就走高速，因为确实比较晚了，就到了宜城，呃，我就慢慢觉得离家越来越近，呃，这宜城这儿就是街上说话已经是就几乎是几乎是跟老口话差不多了，就是宜城其实是襄阳的下面的下的一个县级市，县对，就是和老河口是平级的
3: ，对吧？对，这个宜城已经出现了孟浩然的诗里面了。我今天把这个书上面就起了两句孟浩然的诗：“宜城多美酒，嗯，归于葛强。你”你签
0: 名能签孟浩然吗？嗯
1: 、<笑>把把园林划掉。<笑>我跟你说，咱你这个《汗水日记》节目的一个副线，嗯，就是那个到每个地方就是攒扑克牌，就是收集当地 celebrity， 这、就是、<笑>就,就是这个节目的副线。可以可
0: 嗯，那宜城是九十年代的时候，就宜城大家，就老口人都知道的，就是非常非常著名的食物。我记得我上高中的时候，曾经还和，呃，我的政治老师老、呃、那个他是他是宜城的，我那个时候我们还跟他就是约好，将来有机会一起到到宜城来吃大虾。但是我大二的时候，他就是他就是得癌症去世了。嗯,嗯，然后从来就再也没有来过这里。然后今天第一次来，虽然昨天晚上吃的是龙虾，但今天就是来、like。你到了宜城，你如果不吃虾的话，就是说不过去。就好像你到了南京，你不吃虾就很丧，就大概这种感觉。总之，啊、这
2: 样吧，南京不吃鸭子比较对吧
0: ？那呃，还好，今天晚上这个特别好吃。今天今天晚上今天晚上我我就是就是在在这个袁老师的这个<笑>拒绝了他，他其实数次拒绝，但是还是被我我要求去吃那个那个饭店那个饭店的。特色是鸽子，<笑>你为什么不就是
3: ？因为我觉得那个我并不是拒绝，我只是问他有没有别的菜，我可以不吃鸽子，我吃别的菜。<笑>但是因为那个鸽子，我总感觉它那个饲养的历史非常的短，它是不自然的。因为像牛啊、羊啊什么的、猪啊，它饲养历史都几千年了，人们吃它已经是一种很传统的。像鸽子其实是近些年新兴起来的，就是吃肉鸽
0: 。就但你这种给动物画三六九等的做法也挺神奇。嗯、因为因
3: 为因为就是它本身就是从野生过渡到你饲养这个，连得太胆了。你
0: 还有什么不吃的？你告诉我。呃
3: ，比如说，其实那天的黄鳝，其实我平时也不吃，但是我觉得这个可以接受啊，就是那个，因为它实际上它本身也是个野生的啊，按说也不敢吃。但是这个，我觉得他没有鸽子那么的灵性。和平鸽啊，你想啊，多可爱的东西啊！对，还有啥你不吃？比如兔头，他兔兔子这个可爱的这个，我感觉吃的哦、啊呃，吃的有点太残忍了。袁、哦、老师，这天天我就我真的没有想，我真的,我真的没有
0: 想到，因为他在,
3: 在这点上，我真的是一个白错。嗯、可以可
2: 以可以
0: 。就是联想到他之前干的那些事儿，写的那些东西，然而他不吃鸽子，不吃兔
2: 子，只吃。呃，完全完全。我有点像我三舅俩,俩，
3: 我三舅俩他不吃不吃狗肉，不吃兔子，不吃鸽子，他不吃蛇，不吃一切的这种，就是说非非非这个传统养殖，他只吃猪，这牛肉怎么都不吃。您的同情心,心任由您分配，就是可以。<笑>但是如果您如果您需要，
1: 我我们可以随时为您奉上一些关于这个动物特别缺德的故事，<笑>来帮您平衡一下。<笑>
3: 实际上，我今天仍然是尝试着吃了一根。吃了一一根鸽子就 O K O K， 嗯走出舒适区
0: 。嗯，好吃的呢？对
3: 。我但我我也并不觉得好
0: 吃、啊。哦，好的，因为袁老师就在说还有没有别的菜，我不想吃鸽子。<笑>然后我在那边就在车里大说广东的烤乳鸽有多好吃。不是，今天那个挺牛逼的，今天那个是鸽子炒龙虾，炒虾球
2: 。对，嗯，特别缝合这个菜，就是、其实是炒虾尾、呃。为了强行要哦，你看，就
0: 是我们对虾球的概念不一样，就我理解的虾球，就我们这儿的虾球是。嗯，龙是,是小龙虾，但是没有头，但是带壳那个叫虾球。那
2: 能叫虾球吗？我们这个虾球
3: 挺好的。对，嗯这个、这个叫。虾球。我还以为是那种，就是那种怎、okay. 么捏成了团的虾球，那种、个哦那个、里面含淀粉的，我也这好难吃啊、哦。那不是，嗯
0: ，我觉得它精华在于不知道怎么样，它是把嗯，它是一个干锅上来，就是一盆里面有龙有有这个虾球和鸽子块儿，它把那个黄瓜的味道烧到了鸽子和和和龙虾里面。
3: 就给人一种清新的感觉，对，就
0: 就那个肉就变得非常的清新
3: 。虽然吃的其实是那种很，怎么说是一种贪欲的东西，但是他给你搞上一种文艺味儿那种感觉。不是，我就吃一饭怎么怎么,怎么就贪欲
1: 了？<笑>我一天天的，<笑>我就思想进化<笑><完>了，完<笑>了我这道德就各种瑕疵，一天天
3: <笑>、啊。我有一个菜让我有了乡愁，香就是那个蕨菜啊，蕨菜那个，因为我们家乡产很多的蕨菜、啊，我小时候经常就上坡去采那个蕨菜，把它晒干以后就是卖啊。就是<音>我们自己也吃也卖，就是我们把它叫鸡脑、鸡脑、鸡脑壳，就它长得有点像鸡头那个、嗯那个哦那个、所以，我今天吃的、啊、是我我想他们本地应该没有这个蕨菜，或者是人工种哈，因为那个都是山上才有。所以，这个我引起了我的一些乡愁，我觉得还挺好
0: 。所以，蕨菜、豆腐和肥肠都没有伦理问题
3: 。对，都没有人问题。其实你们那个那个虾球我也觉得挺好吃的。<笑>我觉得他那个做的很好的、这个。虾球也驯化时间不长哦。<笑>什么？虾这个它没有鸽子那么高的<笑>什么叫什么叫你们的虾球？我也觉得挺好吃。
0: <笑><笑>哎，关于小龙虾还有一个信息补充，就是我发现那个昨昨天那个钱江不是小龙虾之都嘛？他们这儿的小龙虾它不叫 crawfish， 它叫 crayfish。我跟 Gurti 就是第一眼看到这个词的时候，我们都以为绝对是打错了。但然但没有一搜就是 cray 就是 crayfish。你如果搜 crayfish 就是小龙虾。但你搜 crawfish 也是小龙虾就。我现在想知道，就是这个 Y 和 W 这是俩啥生物
1: ？不是，因为北美那种路易斯安那的那种小龙虾的做法，嗯、都是 crawfish， 对
0: 就 crawfish，、啊就就是
1: 、只有一种英文对小龙虾的翻译就是 crawfish。对，我没句号，对我从来没有听， But
0: 、我没有听过 crawfish， 没有
1: ，那就扯淡，没有，就是 crawfish
0: 。我跟你好，就这
1: 话就撂着
2: 了，好吧？咱这话
0: 就就像这个书和咱们的签名照一样，就撂着了
2: 。<笑>好，可能是是打错，然后就以讹传讹了。我觉得不太可能有两个这么像的词去描述一种东西
0: 。我们今天吃完小龙虾之后来了之后到到到这个我们这个宾馆叫维也纳大酒店蓝波湾店，<笑>就我笑点<笑>、啊，对不起，啊呃，因为他楼下就是波比他拆开，我们中心晚上出去买点可乐啥玩意就是发现出去就,就黑、嗯，所以我以为是郊区嘛，结果我地图一看发现就是宜城就两条街
1: ，感觉不错，就挺
3: 松弛的小地方。哎，这附近看到牛肉面了吗？好多牛肉有
0: 啊有啊很多，也说人家两条街的过分、啊，就是有点夸张，但就很小，意外。因为因为宜城对我来说是一个如雷贯耳的地方，所以我以为是个大城市
3: 。啊，你一直以为宜城是个大城市啊？
0: 因为就是老河口街上有很多宜城宜城宜城宜城宜城宜城宜城宜城宜城,城,城，所以龙虾呀、啊，宜城的饭好吃啊，就是不光是龙虾，就是宜城菜就是好吃啊。所以这
3: 这宜城有一个。哦，对，那个脸盘山水坝、嗯、哈，我们路过来了，嗯、来了但是它既没有脸盘，也没有山，没看到什么。嗯、可能
0: 已经被采石了，就不知道。嗯
3: 。也也没有办法近貌的看到。
0: 嗯。好，今天就这样吧。
3: 嗯。嗯。长的一天
0: 、嗯，结束，结束，回去，回去整。<笑>再见，朋友们，拜拜，明天见。嗯，拜拜。明天回家，拜拜明天回老口，耶，拜拜。